0: Thank you. Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen hier im Gottesdienst zu Hause oder hier in der Halle zu einem weiteren Teil unserer Reihe Verwurzelt im Glaubensbekenntnis. Verwurzelt im Glaubensbekenntnis. Heute betrachten wir den Satz die heilige allgemeine Kirche, Gemeinschaft der Gläubigen. Ja, was ist das eigentlich ein Glaubensbekenntnis? Warum reden wir heute über Glaubensbekenntnisse? Ist also was ganz Altes aus der alten Kirche. Wie aktuell ist das überhaupt? In der alten Kirche wurden Glaubensbekenntnisse Symbole genannt. Das ein Glaubensbekenntnis ist ein Symbol. Also da hat ein Kirchenvater mal den Vergleich gebra gebracht. So ja, Wenn du in die Schlacht ziehst, dann hast du ein Symbol auf deiner Fahne, auf deiner Rüstung, auf deinem Schild und so. Und dann siehst du an diesem Symbol, wer in deinem Team ist, wer zu dir gehört. Ähnliche Symbole gibt es vielleicht, äh, so ein Arminia-Trikot oder so, dann sieht man auch, zu welchem Team du gehörst, das sind so die, unsere modernen Symbole oder irgendwie so ein Dortmund-Schal oder ein T-Shirt von deiner Lieblingsband und du siehst gleich, ah, okay, wir sind im selben Team, uns verbindet was, das Symbol verbindet uns dann ist ein Glaubensbekenntnis sowas wie ein Minimalkonsens. Das sind die Sachen, die wir wirklich gemeinsam haben. Es gibt ja alle möglichen Dinge in der christlichen Theologie. Es gibt alle möglichen Arten, wie man sich unterscheiden kann und andere Meinungen haben kann. Aber in diesen Sachen, da sind wir eins. Da haben wir dieselbe Meinung, da haben wir Konsens. Das ist das Glaubensbekenntnis. Aber es ist auch noch mehr. Es ist auch sowas wie eine Zielausrichtung. Da wollen wir hin. Das sind unsere wichtigsten unsere wichtigsten Kerninhalte. Also, wenn man ähm, irgendwie immer nur predigt über, weiß ich nicht, Spenden oder Kleiderordnungen oder Endzeitspekulation und nicht über die Inhalte des Glaubensbekenntnisses, dann ist es keine christliche Predigt. Ne? Also, die christliche Predigt, die zielt genau auf diese Inhalte. Kann auch was anderes beinhalten, natürlich. Aber diese Sachen, diesen Fokus, diesen Kern, also das Glaubensbekenntnis, das fokussiert uns. Ja und heute die heilige allgemeine Kirche, die Gemeinschaft der Gläubigen. Die Kirche, die hat auch so einen kurzen Satz im Glaubensbekenntnis bekommen und die ist eng verbunden mit dem Thema von letzten Sonntag, von Pfingsten, mit dem Heiligen Geist. Das Glaubensbekenntnis ist nämlich so trinitarisch aufgebaut anhand der Dreieinigkeit. Da gibt es den ersten Paragraphen Gott der Vater, dann gibt es den größten Paragraphen Jesus Christus und dann kommt der Heilige Geist. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine Kirche, Gemeinschaft der Heiligen. Also es ist direkt verknüpft. Und Joe hat das letzten Sonntag ausgelegt. Was bedeutet das, der Heilige Geist? Er hat ein paar Verse aus Johannes 14 vorgelesen, wo Jesus über den Heiligen Geist spricht. Und schon da im biblischen Zeugnis sind Kirche und Heiliger Geist ganz eng verknüpft. Meine Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes ist ja auch der Geburtstag sozusagen der Kirche. Und in Johannes 14, da steht, da redet Jesus über den Heiligen Geist, aber auch über das, was kommen wird, über die Kirche und da ist ein ganz außergewöhnlicher Satz, eine ganz krasse Verheißung und Jesus sagt in Johannes 14, Vers 12, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tun werde und er wird größere als dieses tun. Also die Werke tun, die Jesus tut und größere. Ich weiß nicht, ob du so aufstehst morgens und sagst, heute mache ich die Werke, die Jesus auch gemacht hat und vielleicht auch noch ein bisschen was Größeres oder so. Also ist ja schon ein krasser Anspruch. Wir wissen nicht ganz genau, was Jesus damit gemeint hat. Wir wissen aber genau, was er nicht damit gemeint hat. Er hat nämlich nicht gemeint, wir werden kleinere Werke tun. Auf jeden Fall ist es irgendwie was Großes, was da kommt. Naja, und dann kam die Kirche. Und was ist das Wesen der Kirche? Und wie... Wie wird das Wirklichkeit bei uns? Wie werden diese großen Dinge Wirklichkeit? Das ist genau die Frage, die wir uns heute stellen. Was ist Kirche eigentlich? Was, was ist das für ein Verein? Ist das ein Verein? Victor hat schon die Gedanken ganz gut angedacht. Was ist dieser Leib Christi? Das hört sich so ein bisschen mysteriös an, wird aber ganz praktisch. Und um das äh, zu verstehen, machen wir eine kleine Zeitreise in die alte Kirche. Kurzer Überblick. Was war das für eine Zeit, in der die Glaubensbekenntnisse äh, entstanden sind? Und ähm, wie können wir Kirche verstehen aus diesem Kontext? Also ein kurzer Überblick, wir machen so einen kurzen Ritt durch die ersten vier Jahrhunderte. Jedes Jahrhundert nur so mit ein paar Schlagworten, ist natürlich ganz grob verkürzt. Aber das sind so die Sachen, die für uns heute entscheidend sind. Also, es geht natürlich alles los im ersten Jahrhundert. Oh, der streckt mich so gut. Es geht natürlich alles los im ersten Jahrhundert mit Jesus ähm, Aufbruchsstimmung, erste Jahrhundert Aufbruchsstimmung. Jesus verkündigt das Reich Gottes, dann kommen die Apostel und die Nachfolger, also die Männer und Frauen in Jerusalem, die gründen dort die was wir heute Jerusalemer Urgemeinde nennen. Parallel dazu ist in Antiochia eine andere Gemeinde entstanden, wo auch Leute, die nicht Juden sind, Jesus Nachfolger werden. In Jerusalem läuft das alles noch ganz im Kontext des damaligen Judentums. In Antiochia geht es schon weiter darüber hinaus. Dann gibt es Barnabas, Paulus, die Heidenmission. Und die verkünden überall Jesus und alle möglichen Menschen aus dem römischen Reich folgen ihm nach. Und man merkt, also die, die im Februar mit uns die Apostelgeschichte gelesen haben, da hat man gemerkt, von Anfang an ist da Spannung drin. Also wer an so einen paradiesischen Urzustand der Gemeinde glaubt, den hat es nie gegeben. Es gab nie eine Zeit, wo die alle da saßen und sich an den Händen gehalten haben und gedacht, wie schön, dass wir Gemeinde sind. Alles ist perfekt. Es war von Anfang an umstritten und diskutiert. Und das ist auch festgehalten in der Apostelgeschichte, aber auch so in der Auswahl der Bücher, die es in unser Neues Testament geschafft haben. Ne? Zum Beispiel das Matthäusevangelium oder der Jakobusbrief. Die funktionieren auch noch ganz im Rahmen des damaligen Judentums. Ähm, Galaterbrief und Apostelgeschichte, die gehen weit darüber hinaus. Also man hat, man hat von Anfang an gleich schon so eine Vielfalt und Vielstimmigkeit. Naja und dann hat Paulus und andere diese Gemeinden gegründet, diese kleinen Missionsgemeinden. Und der Samen, den er gepflanzt hat, der ist in im zweiten Jahrhundert aufgegangen. Ne? Also zweites Jahrhundert, dann fing es richtig an zu wachsen. Äh, ganz viele tolle Gemeinschaften, aber auch alles mögliche an Wildwuchs. Ich habe das zweite Jahrhundert mal Wildwuchs getauft. Das ist so wie im Frühling im Garten. Ne? Da wachsen ganz viele tolle Sachen und ganz viele andere auch. Ganz viele, die man nicht unbedingt braucht. So, ne? Also da gab es so Bewegungen wie die Gnosis. Das war so ein, eine, eine Vereinigung, so ein bisschen geheim. Das waren Christen, die haben sich getroffen und haben sich darüber über die Weltverschwörung unterhalten, wie die Welt regiert wird und wie alles aussieht und so weiter. Da gab es Markion in Rom, der wollte das Alte Testament abschaffen. Ne? Der sagt, ach, das ist nicht dasselbe. Der Gott des Alten Testaments und Jesus Christus ist nicht dasselbe. Da gab es die Montanisten, das war so eine ganz wilde Prophetenbewegung, die haben gesagt, Jesus super, Paulus, Petrus, alles super, aber wir haben auch Offenbarung, wir schreiben das jetzt mal weiter. Ne? Also ganz verrückte, äh, irgendwelche christlichen Strömungen, vieles erinnert vielleicht auch so an Dinge, die uns heute begegnen. Ne? Und äh, da hat die Kirche ganz schön heftig gekämpft, um irgendwie ihren Kurs zu finden. Also die Kirchenväter des zweiten Jahrhunderts, die haben viel geschrieben, viel gepredigt, um so den Kurs zu finden. Ein berühmter äh, Kirchenhistoriker hat das zweite Jahrhundert mal das Laboratorium des Christentums äh, genannt. Er sagt, da gibt es fast nichts, was es nicht gibt. Ne? Also, das war ganz wild. Im dritten Jahrhundert kommt dann so ein bisschen die Konsolidierung. Da wird ganz viel gegärtnert und äh, Ordnung geschafft. Und das schafft man mit drei Werkzeugen im dritten Jahrhundert. Das kann man sich ganz gut merken. Bischof, Bibel und Bekenntnis. Ne? Die drei Bs des dritten Jahrhunderts. Bischof, Bibel und Bekenntnis. Also der Bischof zuerst, es wurde festgelegt, nur ein ordentlicher amtlicher Bischof darf die Pressbüter, die Ältesten oder Priester einsegnen. Also jeder, der irgendwo predigen will in der christlichen Gemeinde, muss von so einem Bischof eingesegnet äh, worden sein und dieser Bischof, der wurde wiederum von einem ordentlichen Bischof eingesegnet und der kann seine Linie so zurückverfolgen zu bis zu den Aposteln und also so zu Jesus zurück. Also nur wer direkt in dieser Nachfolge steht, der darf predigen in der Gemeinde. Das war so eine Kontrollinstanz, dass die, die, die Gnostiker und so weiter, die anderen nicht irgendwo wild Gemeinden gründen und predigen. Und es gibt es übrigens in der katholischen und orthodoxen Kirche bis heute diese apostolische Sukzession. Jeder Priester, der hat, wurde von einem Bischof eingesegnet und so weiter und die können die ganz, ganz lange Reihe, 2000 Jahre zurückverfolgen bis zu den Aposteln und zu Jesus. Die Bibel, das Alte Testament war klar, der Markion hat sich nicht durchgesetzt. Das Alte Testament ist für uns auch heilige Schrift. Und dann wurde im zweiten Jahrhundert, aber, oder im dritten Jahrhundert sind wir ja schon, da wurde noch gestritten, welche Bücher zum Neuen Testament dazugehören. Also der, der Kern, der stand fest, die vier Evangelien und die Paulusbriefe, die waren Konsens, die sind sicher, die gehören dazu, beim anderen wurde gestritten. Also die Johannes-Offenbarung fanden viele ganz doof im dritten Jahrhundert. Ähm den zweiten Petrusbrief hielten viele für unecht. Umgekehrt wollten sie dann andere Schriften haben. So, da gab es noch eine Petrus-Offenbarung. Die fanden manche super oder ein Barnabas-Brief oder so. Und aber langsam, also an den Rändern wurde noch diskutiert, aber der Kern, der stand schon fest. Also im Kern wissen wir, was unsere heiligen Schriften sind. Naja, und wozu braucht man dann noch Bekenntnisse? Man hat ja schon die Bibel. Die Bibel ist ziemlich dick, da steht viel drin. Ne? Also wie soll ich das alles verstehen? Ich brauche so ein bisschen... Äh, ein Bekenntnis, das mir die entscheidenden Punkte zusammenfasst und da, also das Apostolikum und andere Bekenntnisse waren noch nicht ganz fertig, aber Vorformen schon, da gab es schon Vorformen von diesen Bekenntnissen, um zu sagen, was ist jetzt wirklich entscheidend und wie lege ich es aus und wo ist mein Fokus und was ist das Wichtige, damit ich nicht mit allen möglichen Texten zu ganz komischen Lehren komme, wie das ja auch passiert ist in der Zeit. Gleichzeitig haben so die Verfolgungen zugenommen im dritten Jahrhundert und die Kirche ist gewachsen. Also Verfolgung und Wachstum der Kirche, das ging immer so parallel zu einer der größten Gemeinschaften im Römischen Reich und die wurde hart bekämpft von den, von den Kaisern zum Ende des dritten Jahrhunderts. Im vierten Jahrhundert wird die Kirche dann Reichskirche. Also am Anfang des Jahrhunderts Konstantin, der legitimiert sie erstmal. Es wird Staatsreligion, er erlaubt sie, er erlaubt die anderen auch, er verbietet die anderen noch nicht. Aber am Ende des Jahrhunderts Theodosius, der macht sie dann wirklich zur Staatskirche und fördert sie sehr. Und äh, wir wissen nicht, was Konstantin so, was da im Herzen bei ihm vorging, wie ernst und ehrlich der das gemeint hat. Was wir auf jeden Fall wissen, dass Religion damals auch immer äh, die Macht gesichert hat, ne? Also er hat gesagt, wenn ich hier eine starke religiöse Gemeinschaft habe, die sichern auch meine Macht. Und dann hat er die, die Christen dazu gemacht und dann hat er erst mal gemerkt, wie uneins die sind. Das ist ja gar keine komplett einige Gemeinschaft. Also die Bischöfe, die diskutieren über Dreieinigkeit, das war das Thema im, im vierten Jahrhundert. Und der, der eine sagt so und der andere sagt so und die streiten sich. Komm, ich mach mal ein Konzil. Er macht das erste Konzil in Nicea. 325 ist das heutige Istanbul. Ich hole die mal alle zusammen und dann sollen sie sich alle vertragen und dann ist alles super. Und dann ist das eine richtig schöne einheitliche Religion. Und das Gegenteil ist natürlich passiert. Die haben sich die Köpfe eingeschlagen und gegenseitig gestritten. Der Streit dauerte so knapp 60 Jahre bis zum nächsten äh, Konzil, 381 in Konstantinopel. Auch heute Istanbul, beides auf dem Gebiet von Istanbul. Da haben die sich äh, gestritten und äh, auch mit fragwürdigen Mitteln. Also die, äh, die, die Bischöfe, die waren jetzt nicht mehr verfolgt. Da mussten sie noch zusammenhalten. Die sind jetzt da angereist, auf Kosten des Kaisers wurden untergebracht. Ne? Schön, Kost und Logie. Äh, die waren in einer ganz privilegierten Situation, fast so wie Adelige. Naja, und dann, wurden, dann sind die Meinungen noch mal härter aufeinander geknallt. Es ging auch viel um Machtspiele. Und manchmal wurden die äh, Diskussionen, die theologischen Diskussionen in dieser Zeit sogar richtig handgreiflich. Also es gibt da so Anekdoten, da weiß nicht, ob man lachen oder weinen soll, die haben dann ihre Mönche mitgebracht und ihre Priester, ihre Supporter und dann gab es so Mönchstruppen, die waren so ein bisschen kräftiger, die waren so sonst für Krankentransporte und so weiter äh, ausgebildet und die haben dann den, den klugen Argumenten ihres Bischofs auch manchmal so schlagkräftig nachge, nachgeholfen, sodass da mancher noch von der theologischen Diskussion mit einem blauen Auge oder Schlimmeren nach Hause ging. Also eine krasse Zeit, <lacht> Äh, merken wir schon, ne? Also es war nicht alles so nur Friede, Freude, Eierkuchen in der alten Kirche. Aber was wichtig ist, in dieser Zeit entstehen zwei wichtige Bekenntnisse im vierten Jahrhundert. Das Apostolikum oder das apostolische Glaubensbekenntnis, beziehungsweise die, die Vorform davon. Apostolikum. Und eins, das aus diesen beiden, auf diesen beiden Konzilien, äh, dann formuliert wird das niceno constantinopolitanum also ganz furchtbarer Name, niceno constantinopolitanum Das sind die zwei wichtigsten altkirchlichen Bekenntnisse. Wie gesagt, das wurde hier auf den Konzilien ähm, formuliert. Das Apostolikum ist ein bisschen anders entstanden, das war das Taufbekenntnis in Rom, deswegen hieß es auch erst Romanum. Ähm, Taufunterricht wurde das so durchgenommen. Und zur Taufe hat man das bekannt. Das ist der Glaube, auf den man getauft wurde. Ne? Ich glaube an Gott, den Vater. Bei uns muss man ja nur sagen, ja, ich will oder ja, ich glaube. Ja, ich will es woanders. Ne? <lacht> ja, ich glaube. Aber da mussten die das ganze, ganze Apostolikum aufsagen. Das ist mein ganzer Glaube. Und das Wichtige an diesen beiden Bekenntnissen ist, die sind entstanden vor jeder Spaltung der Kirche. Also wenn wir hier so die 2000 Jahre Kirchengeschichte haben, so im ersten Viertel, ist das hier entstanden, die beiden Bekenntnisse. Im 5. Jahrhundert gab es die erste Spaltung, da das haben sich die Kirchen abgespalten, die, äh, die orientalisch-orthodoxen Kirchen, am bekanntesten für uns wahrscheinlich die koptischen Christen in Ägypten, die haben sich schon im 5. Jahrhundert abgespalten. Im 11. Jahrhundert Ost-West-Spaltung, ne? da sind katholische orthodoxe Kirche auseinandergegangen. 16. Jahrhundert Reformation. Also so knapp alle 500 Jahre. Das heißt, es ist jetzt bald wieder so weit, <lacht> wenn, wir, wenn wir dem Muster folgen wollen. Äh, da gab es immer irgendeine Spaltung, ne? Hier katholisch, evangelisch. Aber diese Bekenntnisse, die sind vor jeder Spaltung der Kirche entstanden, wo es nur tatsächlich nur eine heilige allgemeine Kirche gab. Und übrigens in der Reformation, die Reformatoren, klar, die haben sich auf die Bibel berufen, aber auch ausdrücklich auf die altkirchlichen Bekenntnisse. Wenn man mal Luther und Calvin liest, die stehen genau auf dem Boden der alten Kirche, die stehen genau zu diesen Bekenntnissen. Okay, das war so unser kleiner Rückblick hier, unsere kleine Zeitreise. Wenn man sich das jetzt so anguckt, dieses Ganze drunter und drüber, dieses ganze Gestreite und Gespalte und so, dann kann man ja zu der Frage kommen, was hat das alles eigentlich noch mit Jesus von Nazareth zu tun? Ähm, also war das das, woran er gedacht hat, als er das, das erzählt hat, als er von der Kirche gesprochen hat, was bedeutet das alles? Was ist Kirche eigentlich? Was ist der Kern, Was ist das Wesentliche an der Kirche? Und ist sie noch zu retten irgendwie? Oder ist das einfach so ein Streitverein, der sich ständig spaltet und so weiter? Also wir Freikirchen, wir treiben es mit der Spaltung ja auf die Spitze. Ne? Also bei uns jeder, der eine eigene Meinung hat, der macht seine eigene Gruppe. Was ist, eigentlich, was ist eigentlich das Wesen der Kirche? Und das ist so der zweite Teil, wo wir auf diese... Begriffe aus dem, aus dem äh, Glaubensbekenntnis zu sprechen kommen wollen, die das, glaube ich, ganz gut auf den Punkt bringen. Also, unsere große Frage, was ist Kirche? Also mit Fragezeichen. Was ist Kirche? Naja, und dann werden drei Begriffe genannt. Die Heilige, die allgemeine Kirche und die Gemeinschaft der Gläubigen. Also es fängt mit heilig an, irgendwie Heilig ist ganz entscheidend für Kirche. Ähm, was ist heilig? Heutzutage ist das ja, äh, wenn man sagt, ach, du, bist, du hältst dich für besonders heilig oder so im Sprachbe Begr Begr Sprachgebrauch. <lacht> Ist das ist das ja sowas wie so fehlerlos oder perfekt, du hältst dich für perfekt oder so? Das ist damit eigentlich nicht gemeint. Heilig heißt etwas, wenn es besonders nah an Gott dran ist. Gott ist der Heilige und dieses Wort heilig, das kommt aus der Priestersprache. Die Priester haben einen heiligen Beruf, weil sie direkt mit Gott zu tun haben. Im Gegensatz dazu Lehrer oder Bauern oder so, die haben keinen heiligen Beruf. Also die haben halt mit Schülern oder mit... Getreide oder was auch immer zu tun. Ne? Aber wenn du mit Gott zu tun hast, dann hast du einen heiligen Beruf. Das Gegenteil von heilig ist alltäglich. Das Feld ist Alltag, der Tempel ist heilig. Und die großen Bücher der Heiligkeit sind in der Bibel das zweite und dritte Buch Mose. Ne? Das zweite Buch Mose fängt gleich so an. Gott beruft Mose im dritten Kapitel. Er sieht diesen Dornbusch und dann sagt Gott, zieh deine Schuhe aus, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heilig. Du bist irgendwie in, in Gottes Nähe gekommen. Und dann holte er das Volk aus Ägypten. Und dann kommen die auch wieder zum Sinai. Und dann gibt es Blitz und Donner und äh, Schall und Rauch, Posaunen und so weiter, richtig Krach. Und die Leute haben Angst vor dieser Heiligkeit. Und wir merken, Heiligkeit... Eigentlich ist was gefährliches, ist. das ist eine Power, das ist eine Kraft, das ist so so wie Atomenergie oder so oder oder irgendwie Hochspannung oder oder die Energie der Sonne. Also wenn so ein kleiner Komet da ein bisschen zu nah an die Sonne kommt, dann verglüht er. Nicht, weil die Sonne böse ist oder so, sondern weil sie viel Power hat, weil sie sozusagen heilig ist. Ne? Also Heiligkeit ist gefährlich und wie man mit dieser Heiligkeit umgeht, das wird dann im dritten Buch Mose erklärt. Also Du kannst nicht einfach in Gottes Gegenwart kommen, da gibt es ein spezielles Gebäude oder Zelt. Da gibt es auch einen speziellen Beruf, da kann nicht jeder rein. Du musst Priester sein, du brauchst auch eine Spezialkleidung. Und dann musst du spezielle Rituale erfüllen, du musst Opfer bringen, du musst dich waschen und so weiter, damit du möglichst mit dieser Heiligkeit in den Kontakt kommen kannst. Und es gibt einen besonders spannenden Vers in zweite Mose, zweite Mose 19, Vers 6, den lesen wir mal gemeinsam. Da sagt Gott eine interessante Verheißung zu Mose. Werdet ihr nun, also 2. Mose 19, Vers 5, nicht 6, Entschuldigung, doch 6. Ihr sollt mir, jetzt habe ich es selbst vertan, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Die Israeliten sollten ein heiliges Volk sein und ein Königtum von Priestern. Das ist dann nicht so weit gekommen. Die hatten Angst vor dieser Heiligkeit. Die sagen: nee, Mose, mach du das mal lieber. Uns ist das zu gefährlich. Heiligkeit ist zu gefährlich für uns. Und dann wurden es Mose und die Leviten und so weiter. Aber diesen Vers, das Spannende daran ist, diesen Vers nimmt Petrus nochmal auf, im ersten Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 5. Und überträgt ihn auf die Gemeinde. Er sagt, auch ihr seid als lebendige Steine erbaut zum geistlichen Haus und zur heiligen Priesterschaft. Also da kommt es her. Ne? Wir Gemeinde, wir sind eine heilige Priesterschaft. Wir sind irgendwie heilig und sollen, sollen das so den Leuten verkünden. Jetzt die große Frage, was bedeutet das heilig zu sein? Wie lebt man heilig? Und diese Frage, die wird schon in der Bibel diskutiert. Also ich habe ja gesagt, in Levitikus ist so die Anleitung dazu, wie man heilig lebt und so weiter. Die, die Opfer, die Feste, die Gebote und so. Und dann kommen die Propheten und sagen, ja das ist aber nicht das Allerwichtigste. Zum Beispiel der Jesaja im ersten Kapitel. Kapitel 1, Vers 11. Was soll mir die Menge eurer Opfer, spricht der Herr. Ich bin satt von der Brandopfern, von den Widdern und des Fettes von Mastkälbern, habe kein Gefallen am Blut der Stiere und so weiter. Also Gott sagt, ich finde es gar nicht gut. Hat er ja gerade eben in Levitikus noch ähm, verkündet. Warum findet er es auf einmal nicht gut? Ähm, Vers 16. Wascht euch, reinigt euch, tut eure bösen Taten aus meinen Augen, lasst ab vom Bösen, lernt Gutes tun, trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schafft den Weisen Recht, führt der Witwen Sache. Also, er sagt, wenn ihr diese Vorschriften macht, aber gleichzeitig Leute unterdrückt, das ist nicht heilig, das ist nicht okay. Da könnte es gleich sein lassen. Ich habe die Nase voll davon. Also wir merken, die Propheten, die machen eine Korrektur daran. Und im Neuen Testament geht es dann natürlich weiter. In den Gemeinden wird ganz heiß diskutiert. Soll man jetzt die Jungen am achten Tag beschneiden oder nicht? Gehört das dazu zu einer heiligen Gemeinschaft oder nicht? Soll man sich an die Essensgebote halten oder nicht? Und gleich von Anfang an hier vom ersten Jahrhundert wird darüber diskutiert, was eigentlich heilig ist und heute geht die Diskussion weiter. Deshalb gibt es ja so viele verschiedene Gemeinden. Die einen sagen, für uns ist heilig und unser absoluter Auftrag ist Mission. Wir müssen rausgehen und die anderen sagen, na bloß nicht, wir müssen uns schön unseren ähm, hier uns versammeln als heilige Herde und so weiter, ne? Die einen sagt, wir müssen jeden annehmen und die anderen sagen, nee, nee, wir müssen erst mal gucken, ne? Nicht direkt annehmen und so, schickt ihn erstmal zum Friseur oder so. Oder dass er erstmal ordentlich aussieht. Also es gibt verschiedene, verschiedenes Verständnis davon, was heilig eigentlich ist. Ähm, die einen sagen, wie, ja, wir müssen am besten nur noch Lobpreis machen. Und die anderen sagen, nee, unser erster Auftrag ist die Bewahrung der Schöpfung. Äh, die nächsten sagen, ja, wir müssen hier aktiv werden in der Stadt. Wir müssen politisch Gewicht irgendwie zeigen und so. Und dann sagen die anderen, nee, Religion ist doch ganz Privatsache. Das Heilige ist einfach nur im Herzen, so zwischen Gott und mir. Ne? Also ihr merkt, das sind so ein paar Meinungen, die ich hier so referiere. Äh, die alle auseinandergehen. Was ist eigentlich heilig? Und die Diskussion, die beginnt schon, wie gesagt, hier in der Bibel und in der ersten Gemeinde. Deswegen ist die Kirchengeschichte auch so brutal. Deswegen wird da auch so viel gestritten und diskutiert. Es geht darum, was ist uns eigentlich heilig? Und manchmal habe ich den Eindruck, hat das in dieser Corona-Krise gar nicht so gut funktioniert. Also es gab viele super positive Hoffnungsimpulse von Kirchen, aber vieles auch so auf jeden Fall in meiner. Sozial-Medien-Bubble, ganz viel Gemecker, Kritik, äh, Demonstration und so weiter. Kann man ja alles machen, ist ja alles erlaubt, aber ist eigentlich nicht das Wesen der Kirche. Wenn Christen hauptsächlich dadurch auffallen, ist eigentlich, dann haben sie ihren Auftrag so ein bisschen verfehlt. Dann das nächste Wort, allgemein. Allgemein ist ja fast das Gegenteil von heilig. Also, was, was ist mit allgemein gemeint eigentlich? In manchen äh, Glaubensübersetzungen äh, Glaubensübersetzung, Glaubensbekenntnissen wird übersetzt ähm, katholisch oder christlich an dieser Stelle das Wort. Das kommt nämlich vom griechischen Katholikos. Also ich schreibe es euch mal auf. Katholikos, das heißt sozusagen das Ganze betreffend. Allgemein, weltweit, universal, auf alles bezogen. Also die Kirche hat von Anfang an einen weltweiten Auftrag, ein weltweites Sendungsbewusstsein. Und das ist ja wirklich das Gegenteil irgendwie von heilig. Ne, Das ist so auf, aufs Ganze gerichtet. Unsere Bibel fängt ja auch an mit der Schöpfung der ganzen Welt, nicht mit der Schöpfung der Gemeinde oder mit einem kleinen Hauskreis. Da geht es ums ganze Universum von Anfang, die ersten elf Kapitel. Im 12. Kapitel wird dann Abraham berufen, aber auch nicht, damit er eine private nette, nette Zeit so mit Gott hat, sondern damit er ein Segen ist für alle Völker. Also dieser ganzheitliche an Anspruch, der ist von Anfang an in unserer Identität, in unserer DNA dran. Darum geht es ja auch beim, Priester, beim Priestertum aller Gläubigen. Man ist Priester für andere. Ein Priester ist kein Mönch. Ein Mönch ist irgendwie für Gott und sich selbst da, so, ne? der ist ganz still, der ist irgendwo zurückgezogen. Ein Priester lebt in zwei Welten, der geht ins Allerheiligste zu Gott und dann geht er nach draußen zum Volk und dann geht er zu den Leprakranken und dann geht er in die Häuser und dann geht er zu den Menschen, der ist ganz nah am Menschen dran und ganz nah an Gott dran, das ist unser Auftrag. Und das ist ja auf jeden Fall eine Spannung, also es sind ja schon zwei unterschiedliche Bereiche und dazu sind wir berufen, diese beiden Bereiche zusammenzuholen, dazu sind wir Priester. Und dann geht es noch darum, die Gemeinschaft der Heiligen. Gemeinschaft, was ist das eigentlich? Für uns ist Gemeinschaft so, wenn man eine gute Zeit hat, äh, nette Freundschaft, nettes Gespräch oder so, aber in der alten Kirche wurde unter Gemeinschaft noch mehr verstanden. Gemeinschaft, das ist sowas wie eine neue Existenz und das wird deutlich in den Sakramenten. Wir werden irgendwie in einen Leib getauft. Ne? Viktor hat das schöne Bild erklärt, wir sind der Leib Christi. Wir nehmen das Abendmahl, wir nehmen alle von dem einen Brot. Irgendwie werden wir zusammengeschweißt. Das ist viel mehr, als irgendwie äh, sich gut verstehen oder nett zu quatschen. Das ist eine ganz enge Gemeinschaft. Und an dieser Gemeinschaft hat die ganze Kirche teil. Die Lebenden und sogar in Hebräer 11 und 12 die Verstorbenen. Das ist die Wolke von Zeugen, so wird es genannt. Ne? Hebräer 11, da werden ganz viele... Gläubige aufgezählt und dann sagt er in 12 Vers 1, das ist die Wolke von Zeugen. Also wir sind sozusagen im Stadion, wir sind gerade auf dem Spielfeld und die anderen sind schon in die Zuschauerränge gewechselt, die gucken uns zu. Wir sind eine Gemeinschaft, die über Raum und Zeit besteht und ihr merkt daran, dieses Glaubensbekenntnis, das ist wirklich vor der Spaltung der Kirche entstanden. Eine Spaltung der Kirche wäre gar nicht vorstellbar für diese Leute. Das, darum haben sie ja so hart gekämpft. Für Paulus war das der Fokus. Einheit und Heiligkeit, das sind so die zwei wichtigsten Dinge für Paulus. Wie er für die Heiligkeit der Kirchen gekämpft hat und wie er für die Einheit der Kirchen gekämpft hat. Er hat ja alles Mögliche gemacht, damit es bloß nicht auseinanderbricht, damit die bloß mit den Jerusalemern irgendwie zusammenbleiben können. Ich glaube, wenn Paulus unsere Gemeindelandschaft heute sehe, den wird es den Magen umdrehen. So eine Zerspaltung und, und äh, Zerstückelung der Christenheit, ähm, das, das wäre für, wär für ihn das Gegenteil von Gemeinde. Einheit und Heiligkeit ist wichtig für Paulus. Wir können meist nur eins gut. ne? Also es gibt so die Christen, die sagen, oh Einheit über alles und die sind dann schon mal bereit, die Heiligkeit so ein bisschen unter den Tisch fallen zu lassen. Ne? Und die anderen sagen, Nein, Heiligkeit über alles und die verdammen den ganzen Rest der Christenheit gleich zur Hölle. Ne? Also beides ist verkehrt, beides ist nicht Kirche, beides ist nicht die allgemeine heilige Kirche. Kirche lebt dazwischen und es ist natürlich nur eine einzige Kirche. Also wir wollen oft die Welt bekehren, aber im eigenen Haus ist dann manchmal noch nicht aufgeräumt, im eigenen Kirchenhaus sozusagen, metaphorisch gesprochen. Ich glaube nicht, dass es auf dieser Seite der, der Ewigkeit eine Einheit von allen Konfessionen gibt, so offiziell. Also ich bin ja eigentlich ziemlich optimistisch, aber so, so optimistisch dann doch nicht. Ich glaube, ich glaube nicht, dass das passieren wird und da habe ich ja auch irgendwie gar keinen Einfluss drauf, du oder ich. Worauf du oder ich allerdings Einfluss haben und was möglich ist, ist eine Einheit vielleicht zwischen dir und deinem Nachbarn, der vielleicht reformiert ist oder so, irgendeiner Landeskirche angehört oder dir und deinem orthodoxen Arbeit Kollegen. Ich weiß gar nicht, ob du schon mal versucht hast, mit dem über den Glauben zu reden und nicht nur voll zu predigen, sondern zu fragen, was bedeutet Christ sein dir eigentlich? Was ist dir eigentlich an Jesus so wichtig? Und vielleicht auf irgendeine Art und Weise kriegen wir das ja hin. Vielleicht ist das ja möglich, vielleicht auch nicht. Aber vielleicht ist es ja möglich, dass wir da so kleine Einheitssamen sehen. Ich finde, unsere Afu ist ein mega gutes Beispiel für Einheit. Da haben unsere Leisten unsere jungen Erwachsenen ganze Arbeit, das ist richtig gut, da kommen all die verschiedenen Kirchen zusammen und die älteren Erwachsenen können da ganz, ganz viel lernen von denen. Richtig gut. Wir sind oft, glaube ich, viel zu schnell am Verdammen und viel zu langsam beim Zuhören, auch beim Lernen. Vielleicht kann man ja noch was lernen von anderen Leuten, ganz sicher kann man noch was lernen von anderen Christen. Lass uns mal versuchen, unsere Brüder und Schwestern auch zu verstehen und äh, denen zuzuhören, uns vielleicht mehr mit dem Balken im eigenen Auge beschäftigen, als gleich so den Splitter bei der Nachbargemeinde so aus dem Auge pulen oder so. Und es ist diese Spannung, ne, es ist diese Spannung, in der wir leben, zwischen allgemein und heilig. Das ist ein spannungsvolles Dasein, das der Kirche. Und ich habe gedacht, wie, was wäre ein gutes Bild, um das auszudrücken? Ich finde, eine Kirche ist wie so eine Batterie, die diese Power von Gott irgendwie weitergibt. Und eine Batterie, jetzt male ich mal ein bisschen, ein bisschen überlegt. Eine Batterie, ne? Die funktioniert ja so, die hat einen Pluspol und einen Minuspol. Und das ist für mich in meinem Verständnis das Allgemeine und das Heilige. Eine Batterie funktioniert ganz schlecht mit zwei Pluspolen oder so. Ne? Doppelt allgemein oder auch mit zwei Minuspolen, doppelt heilig. Beides ist nicht Kirche. Kirche ist nur das, was in diesem Spannungsfeld dabei dazwischen lebt. Nur dann hat sie diesen Saft, diese Power. Nur wenn sie wirklich von Gott sowas gehört hat, nur wenn sie wirklich in Gottes Gegenwart ist, dann hat sie ja auch was zu geben. Und nur wenn sie wirklich im echten Leben bei echten Menschen verwurzelt ist, dann kommt das, was sie zu geben hat, auch an. Also so immer kleiner, immer reiner, wie das manche Freikirchen so betreiben, wie auf unserem heiligen Berg, wir bei uns ist noch alles richtig und die Garderobe und der Glaube und alles passt, ist... Da verlässt man dieses Spannungsfeld. Na, da zieht man sich hier so zurück. Wir brauchen beides. Wir brauchen das Allgemeine und das Heilige, damit wir für den einen Gott, den einen Herrn, die eine Kirche, für eine Welt sind. Und dazu möchte ich euch heute einladen. Zum Schluss möchte ich noch mit euch gemeinsam das Glaubensbekenntnis sprechen, bekennen, unseren Glauben bekennen. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum tausendsten Mal. Ähm, steht bitte auf dazu. Und wir bekennen an wen wir glauben und was der Kern unseres Glaubens ist. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die allgemeine heilige Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.